0: Buenas, ¿cómo estamos? Bien. Me, me alegra muchísimo. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una vez más. Eh, siempre me encanta cuando puedo, cuando tengo la oportunidad de compartir con ustedes. Y vamos a continuar con la serie que Ronald inició la semana pasada del Yo soy. Y es interesante porque Ronald no sé si lo mencionó, no oí la charla de Ronald. Eso es lo bonito de no ponernos de acuerdo. Pero este, básicamente esto se da en un contexto donde Moisés tiene un encuentro personal con Dios. En este encuentro personal con Dios, Moisés a pesar de todas sus dudas, de toda su humanidad, de todos eh, sus complejos, etc., él se acerca a Dios y le pregunta, porque Dios le da una misión. y Le dice, necesito que usted haga esto para mí. Algo específico. Ese algo específico, muy, él vuelve a ver y dice, yo no tengo lo que se necesita para eso. O sea, yo no tengo las habilidades, yo no tengo las condiciones, yo no soy la persona adecuada para hacerlo. Acto seguido le pregunta ¿Cómo o qué Me va a dar credibilidad a mí? ¿Qué va a ser lo que Va a decir? Y me va a abrir las puertas Al faraón para yo decir Y el Señor le dice Diles que el Yo soy te envía Y esa es esa palabra El yo Soy Los Escritores o los, los teólogos Dicen que de hecho ese nombre Era tan exclusivo para Dios O sea nadie más lo usaba Que que era impronunciable De hecho estaba formado Por por Puras sílabas Y entonces Ellos empezaron a ¿Cuál era el nombre de Dios? Y como era impronunciable Ellos empezaron a decir y le agregaron un par De, de letras Ahí y entonces empezaron a leerlo Como Yahweh y así empezó a conocerse Yahvé El yo soy Pero aquí inicia el discurso Más egocentrista De toda la historia De la humanidad Y es Jesús diciendo Yo soy Es el discurso más egocentrista Que usted va a encontrar Lo vamos a ver en esta serie Pero es básicamente Dios diciendo a través de la persona De Jesús yo soy todo lo que usted requiera, yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y usted dice, ¿pero entonces ahora qué hago? Y él dice, yo soy el agua, yo soy el pan. Yo soy. Yo soy. Y aquí llegamos al tema de hoy. Él dice, yo soy el pan de vida. Y eso está en el libro de Juan, capítulo 6. Verso 35 Me encanta porque Es la primera vez en toda la Biblia Donde Jesús Se atribuye El título del Dios innombrable Es la primera vez que Jesús se autodomina y agarra la palabra Yahvé y la utiliza para sí, para sí mismo. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, está diciendo Yahvé. Si usted sigue leyendo el texto, por eso se dará cuenta que la gente se empezó a sorprender. Porque nadie mencionaba ese nombre. Y mucho menos que alguien se lo atribuyese para sí mismo. Pero vean lo que dice el verso. Dice... Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene, nunca pasará hambre. Y en el que en mí cree, nunca más volverá a tener sed. Yo quiero que hagamos una pausa y subrayemos algunas cosas de las que dice ahí. Lo primero es el yo soy. Me encanta, me encanta Jesús. Porque antes de eso, obviamente para entender todo eso, tenemos que ver el contexto general donde está hablando. Y está hablando del contexto general del capítulo 6. Entonces yo quiero que viajemos por el capítulo 6 en algunas etapas. Pero este yo soy me encanta porque no es Jesús una vez más identificándose ante la gente que lo conocía. De hecho, vamos a tener pruebas de que cuando Jesús se... Identificaba con sus discípulos o con otros, no utilizaba la palabra yo soy. ¿Sabe cuál palabra utilizaba? Soy yo. Veámoslo, veámoslo juntos. Vea lo que dice el, el verso capítulo 6. Verso, déjeme verlo aquí Verso 20 Déjeme darle un poco del contexto que está pasando aquí Jesús está caminando por el agua ¿Usted sabe lo que es caminar por el agua? ¿Sabe? Es una de las cosas que yo digo A pesar de todas las cabezonadas de Pedro Es el único que puede decir aunque sea unos pasos Pero lo hice A pesar de su cosa Él lo logró hacer Vea lo que dice Cuando vieron Que Jesús se acercaba A la barca Caminando sobre el agua Y se asustaron Pero Él les dijo No tengan miedo Soy yo Yo no sé si usted Entiende igual que yo ¿Qué mejor oportunidad para yo promoverme como el Dios de dioses que cuando estoy caminando en el agua? ¿Qué prueba más irrefutable podría haber de yo más bien agarrar esa oportunidad y entonces empezar mi ministerio donde categóricamente digo ese Dios que se le presentó a Moisés, es el Dios que hoy está aquí. No sería el mejor, el, el mejor momento, no sería la mejor promoción, no sería si lo ponemos a, a, a título, digamos, de show, ahí tiene todos los spotlights, ahí está, ahí tiene el juego de pólvora para decir, yo soy. Pero no lo hace. Primero porque no era el momento adecuado, y segundo porque no tenía nada que demostrarle a estos hombres. Con ellos tenía un proceso aparte. Y me encanta porque pudiendo decir No dice yo soy, dice Hey, tranquilos, soy yo No era el momento No era el momento Del yo soy El yo soy lo vamos a ver más adelante Así que Se dispusieron a recibirlo a bordo Y enseguida la barca Llegó a la orilla Entonces de nuevo, volvamos al verso Este 35 por favor donde Jesús dice Yo soy el pan de vida Yo soy el pan de vida Declaró Jesús El que en mí viene Palabra clave Viene El que a mí viene ¿Por qué viene usted de aquí? ¿Qué hace que usted salga de la comodidad de su casa un sábado a venir aquí Cuando hay tantas opciones En su casa Y no estoy hablando solo de opciones De esparcimiento Inclusive opciones De responsabilidad extra Que nos quedaron que no pudimos cumplir O sea, tenemos una semana de trabajo Y el fin de semana que es nuestro tiempo de descanso Es para complementar, hacer las cosas Que no nos alcanzó el tiempo para hacer ¿Cierto? ¿O solo a mí me pasa? En otras palabras Usted no está aquí ¿Por quiere? ¿O porque le sobraba el tiempo? Usted está aquí porque dejó de hacer cosas para venir aquí. La pregunta aquí es. Él dice, el que viene a mí nunca pasará hambre. ¿Por qué viene usted aquí? Es pregunta sencilla. ¿Por qué viene? ¿Qué lo mueve a venir? ¿Qué lo mueve a venir? Y entonces, de nuevo, veamos el contexto de lo que estaba pasando y por qué Jesús, en ese contexto, hace esa afirmación. Vea lo que dice el verso... A partir del verso 25... Vea lo que dice. Porque dice la palabra. Y hay un verso muy, muy popular que dice. El que busca. ¿Qué pasa? Encuentra. Vea lo que dice el verso 25. Cuando lo encontraron. Al otro lado. Le preguntaron. Rabí. ¿Cuándo llegaste acá? Verso 26. Ciertamente les aseguro. Que ustedes me buscan no porque han visto señales sino porque comieron pan hasta llenarse. Ve qué interesante. Ellos están buscando a Dios. Le pongo el contexto. Ahora sí. Jesús acaba de hacer un milagro enorme al otro lado del lago. Acaba de alimentar cinco mil. Persona, eh, perdón, cinco mil Hombres se registran, se cree Que había alrededor de entre 15 y veinte mil personas Usted sabe lo que es alimentar Veinte mil personas, usted ha hecho aquí Un té de canastilla ¿Cuántos de los que se casaron aquí les pasaron Como yo? Mire, yo tuve Tres años De maravilloso Noviazgo antes de casarme Tres años maravillosos Un noviazgo de, de mucho amor De mucho cariño De besitos De regalos De peluches Pero sabe En tres años Nosotros nunca tuvimos Más conflicto Y nunca peleamos más Que la semana antes De la boda Y el motivo principal La lista de invitados Porque hay una lista reducida que eso significa gente que come Y entre más grande sea la lista Más complicado es la comida Y usted tiene siempre más gente Que tiene que embutir en la lista Y entonces empiezan los pleitos Porque usted empieza a apoderarse De la otra mitad de la lista En otras palabras Si eran 150 personas Usted tiene derecho a 75 Pero entonces empieza a decir Mi amor, pero esa tía suya Usted ni la conoce Mejor, mejor traigamos a mi prima que si sí nos visita más Etcétera, entonces empiezan esas broncas Porque es alimentar 150 personas Seguirá siendo una bronca Siempre Ahora imagínense 15 mil Ahora imagínense alimentar 15 mil personas Pero no solo los alimentan Dicen que son saciados Hasta el fin Saciados, ¿sabe qué es saciarse? Saciarse es Sentarse allí Porque estaban sentados en el césped Sentarse ahí y con un Palillo de dientes en la boca Usted dice Ese sí es el profeta Que estábamos esperando, es lo que dice el texto El texto dice Que después de ellos estar saciados Empezaron a decir ese sí es el profeta que estábamos esperando. Déjame decirle algo. Cuando todo está bien, qué fácil es ver a Dios por todo lado. Ojo, de hecho no estaban viendo a Dios. Estaban viendo a un profeta. Si usted lee el contexto, capítulo dice, eh, eh, verso 1, el capítulo 6, dice que ni siquiera ellos llegaron allí porque querían ver a Dios. ¿Sabe por qué llegaron? Por las señales Algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla Del mar de Galilea De Tiberias y mucha gente Lo seguía, verso 2 Porque veían Las señales milagrosas Que él hacía en los enfermos Entonces subió Jesús A una colina y se sentó Con sus discípulos Faltaba poco tiempo Para la fiesta de la Pascua cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él. Le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma tanta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer. Qué chiva. Eso en Facebook pondrían entre paréntesis sarcasmo. Ahora todo el mundo pone eso. Dice una cosa y dice, Entiéndase el sarcasmo. Bueno, ese es un poco el sarcasmo de Jesús. Él se pone la par y ve a esa multitud y dice, man, y cómo alimentamos a esta gente, sabiendo él que ya tenía la respuesta. Vea lo que sigue diciendo: ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo, ojo. Un pedazo a cada uno Respondió Felipe Sabe, Saqué la cuenta porque a mí me gusta Investigar varas de uno Pero saqué la cuenta Y el salario de ocho meses Es más o menos Al tiempo actual Un promedio De cuatro mil Ochocientos euros ¿Eso cuántos serán dólares? Cinco mil quinientos dólares 5.500 dólares en pan. Y si van a la porra, ahí es que es mucho más. Es baratísimo el pan. El pan es barato. O me equivoco, el pan es barato. Imagínense la cantidad de pan. Y era, ojo, un pedazo por jupa. No se abuse. Ahí hay que ponerles gafetes y sello y todo para que nadie repita. Es un pedazo. Vea lo que sigue diciendo. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierbia. Así que se sentaron y los varones adultos eran cinco mil. Ojo, se cuentan a los adultos porque por una razón absurda cultural las mujeres no contaban. Y los niños mucho menos. Y todos sabemos que donde hay un hombre hay una mujer y mínimo dos chiquitos. Entonces haga la matemática. Cuando en ese tiempo, inclusive, si mis primeros dos hijos no eran varón, yo seguía pulseándola hasta tener mi hijo varón. Así que era un montón de gente. ahí. Vea lo que sigue diciendo. Entonces Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que qué. Era un pedazo por jupa. Ya no Todo lo que quisieran A mí me encanta porque es que Jesús es un bicho Jesús dice Coman todo lo que quieran Porque les tengo una lección después de eso Jesús nunca desaprovechó Una oportunidad para enseñar Nunca Vea usted su ministerio completo Todo lo que hacía Tenía una intencionalidad Todo todo. Y por eso a mí me encanta detenerme en los detalles Con Jesús todo en su vida. En su enseñanza. Tenía un propósito. Y entonces él dice. Todo lo que quisieron. Sigue diciendo. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que se quedaron satisfechos. Dijo a sus discípulos. Recojan los pedazos que sobraron. Para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron. Y con los pedazos, perdón, dale atrás, con los pedazos de los cinco panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron doce canastas. Al ver la señal, ojo palabra clave, señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta. Ojo, no están diciendo Dios No están diciendo el Salvador No están diciendo el Mesías Este Si es el profeta Que ha de venir al mundo Pero Jesús Dándose cuenta De que querían llevárselo a la fuerza Y declararlo rey Se, se retiró De nuevo a la montaña El solo, voy a detenerme ahí Yo digo, ¿por qué Jesús si tiene la gente muerta de hambre, les da de comer, quiso alimentarlos, los hacía hasta que ya no puedan comer más. Yo les hago la pregunta porque yo por lo menos en mi mente lo pensaría diferente. ¿Para qué voy a recoger el restante? Mañana no van a tener hambre, más tarde no van a tener hambre. Había alguna refrigeradora donde guardarlo O alguna... ¿Para qué lo voy a recoger? Jesús tenía algo que enseñarles Jesús dijo, coman Todo lo que quieran Todo Llénese Ártesen si quieren Pero después voy a recoger eso La gente dice, pero ¿por qué? Yo me he preguntado cuando lo leí, ¿por qué, Señor? una bolsita para cada uno ahí sí para llevar y que se lo repartan pobrecitos ¿por qué le entendía esto? Verso 1 dice que lo siguieron por las señales. Esto termina diciendo que una vez que vieron esa señal, empezaron a decir esto. Este sí es el profeta. Eso y lo querían coronar rey. No era la primera vez que el pueblo judío tenía un rey habían tenido a David, habían tenido a Salomón no era la primera vez pero ellos no andaban buscando un rey andaban buscando un redentor, un salvador un mesías, no andaban buscando otro rey pero ellos seguían viendo a Jesús como ese ahora sí, sigamos el verso cuando ya anochecía sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Pero entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habían habrían remado unos 5 o 6 kilómetros. A mí me encanta cuando los autores escriben esto. Porque cuando el autor... Escribe 5 o 6 kilómetros. dice, ¿y a quién le va a importar? Bueno, a los que tenemos que entender que cuando dicen que Jesús caminó por la arena, no es que estaba en Cancún, donde usted se mete 300 metros y el agua todavía le llega por aquí, ni en Cuba, que usted camina 400 metros en la playa y el agua le llega por aquí, están a kilómetros. Quédele claro. Porque cualquiera podría empezar allá, ¿no? Ves que claro, ahí seguro estaba ahí en, 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 en ¿cómo se llama ahí? En Varadero, en Cuba, se camina y se lo ve a la gente ahí, el agua por aquí y andan. No es eso lo que estaban diciendo. Seis kilómetros. Sigamos leyendo. Cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, eso ya lo leímos, pero vamos a pasar rápidamente por aquí. Se asustaron. Pero él les dijo. No tengan miedo. Que soy yo. Eso me encanta. No dijo el yo soy. Dijo soy yo. Así que se dispusieron. A recibirlo a bordo. Y enseguida la barca llegó a la orilla. A donde se dirigían. Al día siguiente. La multitud que se había. Quedado en el otro lado del lago. Se dio cuenta. Que. De que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado con ellos, con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberia se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan... Después de haber dado gracias al Señor. Vea cómo vuelve a decir. No es donde la gente había amanecido. Donde, dice donde la gente había que. Comido el pan. Vuelve a traer el pan. ¿Sabe por qué? Porque vea qué interesante. En cuanto la multitud se dio cuenta. De que ni Jesús. Ni sus discípulos. Estaban allí subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús palabra clave el que busca, encuentra ¿cuándo lo encontraron? al otro lado del lago le preguntaron Rabí que significa maestro una vez más, no le dijeron Dios, ni rey no, no. Rabí ¿cuándo llegaste acá? vean lo que dice Jesús Jesús no le dice, gente ¿Qué carga ustedes Cruzaron el lago, se montaron en en, en en barcas para venir aquí ¡Qué increíble, lo primero que hicieron en la mañana fue pensar en mí No, dice el texto que se levantaron donde habían comido pan Se dieron cuenta que Jesús no estaba ¿Y qué hicieron? Fueron al otro lado, ¿saben para qué? Para buscar el desayuno Porque ¿saben cuál es el problema con la comida? Que no dura para siempre. ¿Sabe? Un día de estos alguien nos invitó a mi esposa y a mí al noillo alegre. Ay Dios. Yo creo que Dios sí tiene algo con el noillo alegre. Es es, es es de Dios. Y nos comimos un trozo de carne Delicioso Pero delicioso Delicioso Yo lo pedí con papitas Porque soy de los chiquillos malcriados Que no me gustan las verduras Todavía tengo que aprender Pero entonces lo pedí con papas fritas Y me comí ese pedazo de carne Que era una delicia Yo, yo, yo no quería que terminara Me lo comí y quedé Pero repleto Tirado para atrás con una ensaladita muy rica con vinagre balsámico y delicioso hasta que se me está haciendo la boca agua ya. Pero no importa cuán rica haya sido, no importa cuán delicioso fue, no importa cuán lleno quedé. Al otro día, saben qué tenía? Hambre. Hambre. Y Jesús. Les dice, el que conoce los corazones, el que conoce la mente de las personas, el que conoce las motivaciones, no alguien como uno que puede juzgar y fallar. No, 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 no. el que conoce el corazón de las personas, les responde esto. Dice, ciertamente les aseguro que ustedes no me buscan, que ustedes me buscan, perdón, no porque han visto señales, sino porque comieron pan, hasta llenarse. En otras palabras, cuando estuvieron llenos, todos estuvieron bien. Pero ya cuando están vacíos, ¿qué pasó? Y entonces dice esto, verso 27. Gente, toda esa breteada. Agarrar el barco, levantarse. Porque sabe, algunos se vinieron en el barco. El, 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 el mar de Galilea no es un mar, es un lago. Pero es tan grande que parece un mar. O sea, hubo gente que durante toda la noche caminó para bordear el lago, para llegar a donde estaba Jesús. Unos lo hicieron, lo cruzaron en barco, otros caminaron. ¿Sabe qué les dice Jesús? Gente, o sea, si van a bretear, si van a poner todo ese esfuerzo, háganlo por algo que valga la pena. Vean lo que les dice. Trabajen, pero no por la comida, que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre su sello de aprobación. Eso me encanta. ¿Sabe? Hace unos años teníamos una actividad con niños, y entonces me fui a McDonald's a pedir unas donaciones para una actividad en la que yo fui director por muchos años. Se llama Kid Games. Entonces hacíamos olimpiadas infantiles donde a través del deporte evangelizábamos chicos. Eso lo hicimos por muchos años. Y recuerdo que fui a McDonald's y me dicen, claro, me encanta la iniciativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces digo, ocupo que me den una cajita feliz y un desayuno para 450 chicos Ellos me dicen No hay problema Gloria a Dios Yo salí de ahí feliz Rajando con todo el mundo La gente de McDonald's y yo y yo y McDonald's Una pura vida Hasta que ya tengo todo listo Y de un pronto a otro Ellos nada más pequeño detalle Me dicen vea don Marco Ni siquiera se preocupe Nosotros se lo vamos a dejar Y yo qué amabilidad Dios es bueno y para siempre su misericordia, todo pandereta. Hasta que él me dice: ¿A dónde hay que llevarlo? Le digo: No, al campamento. Me dice así, claro. Entonces voy a hacer la orden para que salga del McDonald's de San Ramón. Perfecto. ¿Cuántos kilómetros hay? Vea, del centro de San Ramón es el kilómetro 21. Ay, don Marco, tenemos un problema. ¿Qué de nosotros no? Ponemos nuestro sello de calidad a un producto de McDonald's que no aseguramos que va a llegar con las calientes y con las calidades adecuadas. Y yo dije, Dios mío. Y él me dijo, sorry. Eso es lo que está diciendo Saque Este pan de vida tiene el sello de Dios. Es de calidad. Es certificado. Y lo dice él. Este pan de vida que estamos hablando es certificado. Es sellado. No es cualquier pan. Es un pan de calidad. Dice. Sobre este. Ha puesto Dios el Padre. Su sello de qué. De aprobación. Es aprobado. No es un cuento. No es de mentira. No es de mentira. De nuevo. La pregunta es. ¿Por qué vienes a buscar a Dios? Porque vienes a buscar al Señor. ¿Qué te mueve a buscar? Si tú vienes a buscar al Señor por el milagro, como decían ellos, por las señales, déjeme decirle algo, al igual que el pan, las señales se acaban. Las señales se acaban. ¿Por qué vienes? ¿Qué te mueve a venir a la iglesia? ¿Qué te hace buscar del Señor? ¿Estar bien? ¿Prosperado? ¿Bendecido? ¿Y en victoria? Porque si no, entonces esa no es la historia de Job. Entonces Job está fuera del partido. Job está fuera del partido porque qué fácil es venir a Dios cuando todo está bien qué fácil ¿sabe? Job pierde todo el Señor el señor dice el diablo dice es que Job Job está ahí porque usted Job está cachete y lo tiene todo plata, familia, todo y el Señor que conoce los corazones le dice pruébalo y lo prueba y lo pierde todo ¿sabe cuándo? el mismo día se le mueren sus hijos pierde su ganado pierde su casa pierde su propiedad ¿sabe? la gente es muy mala con la esposa de Job Porque dice, maldice a Dios y muérete. Y la gente dice, qué bruta esta hermana, qué bruta. No, 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 no. ¿Cómo se siente usted cuando se le enferma un hijo? ¿Mm? A ella se le murieron todos el mismo día. ¿Qué piensa y siente usted cuando le llega... Un email del banco diciendo, mire está atrasado en la cuota dos meses y puedo perder la casa. Ella lo perdió todo, la casa y los terrenos el mismo día. A veces somos injustos con ella. Porque ¿sabe por qué Dios no le dijo prueba a la esposa de Job? Porque sabía que no lo tenía. Por eso se habla de Job y no se habla de Ronald o de Morris. Porque Dios sabe que esa prueba tampoco me la va a tirar a mí. Porque no tengo lo que se necesitaba. Por eso le digo, con Job sí. Así que exactamente lo mismo que pensó la mujer de Job. Es posiblemente lo que nosotros pensaríamos. ¿Por qué cuando usted... Le hicieron el ascenso en el trabajo Usted no dice ¡Ay Dios! ¿Por qué a mí? Ahí no, ¿verdad? Cuando se gana el cargo En la promoción de ¡Ay Dios! ¿Y por qué yo? Tanta gente que necesita un cargo ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me bendecís a mí? Eso es lo que usted dice Porque Job terminó diciendo si obtengo lo bueno del Señor ¿Por qué también no lo malo? Por eso, por eso el apóstol Pablo Sin convivir con Dios Sin tener presente a Dios O sea, no, él no fue uno de los discípulos Por revelación divina de Dios Por acercarse a ese Dios Y comer ese pan de vida Él entendía y entonces podía decir cosas Como, ¿sabe qué? Vea, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo. Nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque si usted buscó a Dios para que todo le fuera bien, se equivocó el lugar. Porque así como Él habla de ríos de agua viva, y lugares de delicados pastos. También habla de valle, de sombra y de muerte. Y como siempre lo digo y nunca me cansaré de decirlo, no hay tierra prometida sin desierto y no hay gloria sin cruz. Pan de la mano. Pan de la mano. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Para realizar, ojo lo que dicen. ¿Qué tenemos que hacer para revisar, revisar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Todavía no les había caído la peseta. Todavía seguían esperando el milagro. Esta es la obra de Dios. Que crean en aquel a quien Él envió. Les respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que veamos y te creamos? ¿Ve qué gente más cabezona? ¿Qué dice el verso 1? ¿Por qué habían llegado? Por señales. Después de que alimentó los cinco mil, ¿qué dijeron? Él es. Por las señales que él es. Pero ahora que él les dice, vea, ¿sabe qué? Yo soy un pan diferente. Soy certificado. Este pan, si usted se acerca y viene y come en mí, nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. Dice: Y qué señalarás para que veamos y te creamos. ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Vean lo que sigue diciendo: Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente, ah bueno, pan del sí cielo dio a comer. Paremos ahí. Vea lo que están diciendo esta gente. Perdone que me tome esta posición, pero es que estos chavos son tan carebados que tengo que ponerme como ¿Qué señal nos vas a dar? No solo eso, acaba de darlas. Vinieron porque sabían de las señales de que sanaba personas, etcétera Acaban de ver alimentar a cinco mil. Pero les cayó mal que Dios les dijera la verdad en la cara. Hay gente, ustedes no vinieron aquí porque... Ustedes vinieron aquí porque tienen hambre. ¿Qué les ocupan? el desayuno. Y eso les cayó re mal. ¡Re mal! Y entonces le dicen, ¿qué señal nos hará? Pero acto seguido dice, porque si me está hablando del milagrito de ayer... De alimentar 5 mil, déjeme decirle que Moisés alimentó a 3 millones durante 40 años. Qué cáscara de gente. Es lo que le están diciendo. Porque si me está hablando del milagrito de alimentar a esta gente, déjeme recordarle que las escrituras dicen que ese milagrito ya yo lo había visto. Ese milagrito alguien se lo copió, y alguien lo había hecho antes. Es lo que están diciendo, o me equivoco. Es lo que están diciendo. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Verso 32. Ciertamente les aseguro, vea Jesús, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Una vez más no les había caído la peseta, no fue Moisés. No se equivoquen. Una vez más, sálganse de su ignorancia. No fue Moisés. Vean lo que sigue diciendo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, Danos siempre de ese pago. Entonces ahora sí, como les cambió el discurso. Ah, bueno, bueno. Entonces, yo sí quiero de ese. Y vean lo que les dice. Yo soy. Dice, ay, soy yo. Como dijo en la barca. Ahí es la primera vez. Donde Jesús, en toda la historia de la Biblia. Es la primera vez que Él toma el nombre de Yahvé. Y lo apropia, dice yo soy Yo soy Y pasamos muy rápido por ahí Pero el que él hiciera eso Si usted sigue leyendo el texto Se dará cuenta que el que él dijera eso Palabra sagrada para los judíos Palabra impronunciable Palabra que nadie podía atribuírsela Porque solo le correspondía a Dios Hizo que muchos Dice el verso 66 Que muchos dejaran de seguirlo ¿Qué dice el verso 66? ¿Qué dice Dice, desde ese entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban más con él. Así que Jesús les preguntó, y ahora vamos, pero ve el punto. Jesús les dice un poco, ¿verdad? Se atribuye eso y toda la gente dice, no, suave, 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 suave. No, ya, eso es demasiado. Ese nombre es solo Dios y Jesús dice, no, ¿sabe qué? Yo soy. Primera de siete veces que lo menciona en el libro de Juan. Yo soy. El discurso más egocentrista de toda la Biblia. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Volvamos al, a Juan 33, creo que íbamos a 33 o 34. Para ir a televisar. Juan 6, 33. Ahí está. Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Yo soy el pan de vida. El versículo que nos atrae hoy. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene. Nunca pasará hambre El que se acerca a mí Con las motivaciones correctas Nunca más tendrá que buscarme para que le dé el desayuno Su fe no perdurará hasta que al otro día tenga la misma necesidad Que es la necesidad natural Nunca más tendrá hambre El que se acerca a mí con las motivaciones correctas. ¿Sabe? Esta es una invitación a acercarnos a la cruz. Acercarnos a la cruz. Rendirnos a la cruz. Porque solo allí encontramos ese alimento no perecedero. Solo allí. Solo allí. Pero no termina ahí, sino que dice, pero como yo dije, perdón, hambre, y el que en mí cree, Habla del que viene y habla del que cree. ¿Cuáles son las condiciones para tener una vida eterna con Cristo? Venir a Él y creer. Estamos creyendo en Jesús. Porque déjeme decirle algo, ellos no estaban creyendo. Ellos no le creían. Se cree cuando la cosa no anda bien se cree porque creer a Jesús trasciende las situaciones trasciende el tiempo trasciende las motivaciones y trasciende las circunstancias siempre lo he dicho y lo repito una vez no es lo mismo creer cuando yo estoy fuera de la ecuación y otras muy diferente creer cuando estoy dentro de la ecuación siempre lo digo es como cuando usted va al circo del sol y usted ve a esa gente con la música de SOA Stereo buenísima, no he ido pero me lo imagino, yo soy fan de SOA Stereo, pero usted los ve ahí y usted sabe que esos son los trapecistas más cargas del mundo. Si son la gente más experimentada Más carguísima del mundo Y entonces es fácil para usted Que la persona que usted dice ¿Y cuántos creen que esta persona Va a pasar de ahí Allá en el carretillo ese De una sola rueda con unos pinos y, y haciéndole malabares Mire, el 90% De las personas que están ahí Van a decir, yo, yo creo Claro Por referencia sabemos que son buenos Lo tenemos claro ¿Sabe hasta dónde termina nuestro creer? Cuando la persona dice Ok, si usted cree Venga, porque usted se va a subir En los hombros del trapecista Y él con usted en los hombros Va a pasar por ese mismo cuerda Con los conos, ya no suave, ya no creo Porque creer cuando yo no soy parte De la ecuación es fácil Pero creer cuando me toca a mí Poner mi voluntad, mi esperanza y mi vida es diferente. Y aquí lo que está diciendo es, el que cree, el que cree en mí, nunca más volverá a tener sed. Y me llama la atención porque pan y agua son de los tres elementos fundamentales de la vida la alimentación, la bebida. ¿Saben cuál es el tercero? El aire. El aire. El señor, toma dos de estos ejemplos para decirlo. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes han visto. No creen ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos hemos visto a Dios trabajar en nuestras vidas? Es que es el asunto cuando creemos en las señales ¿Sabe qué le están diciendo otro? Ya vimos la señal de ayer, pero hoy queremos ver la señal de hoy, y entonces yo mañana quiero ver la señal de pasado mañana. Es que no se trata de señales, es el mismo Dios, porque a ese Dios hoy nos dará señales y habrán días en que no habrán señales y aún así tenemos que seguir creyendo en Él. Porque entonces, cuando ya no hay señales, entonces ya no está Dios. Yo creo que les conté, y con esto avanzo rápidamente, la vez que teníamos una, una deuda increíble que habíamos adquirido y yo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, yo creo en Ti, yo creo que usted es el Dios de salvación, y, y yo creo, y, y sé. que, Y entonces empecé con toda la fe, creyendo, con fe. Pero la fe se me iba debilitando conforme se acercaba la fecha de pago. Entonces al medio decía, Señor, yo creo, no sé de dónde, Señor, aunque tengas que mover las piedras del cielo, tú responderás, tus ángeles están... A, a los 15 días yo decía, Señor, yo creo. A la semana yo decía, bueno, Señor, usted sabe cómo es, ¿verdad? Soy, soy parte de la planilla, soy, soy, soy pastor, usted me conoce. ¿eh? Tres días antes, estaba de ahí, Señor, ¿Por qué? Todo lo que yo hago para el Evangelio, Señor, yo creo en ti, pero, pero me falla la fe y usted no me ayuda. El día antes, ya yo había zapateado, yo dije, Dios, ¿por qué? Entonces ya empecé yo con mis fuerzas, llamando gente, más necesito que me ayude, usted ¿sí me ayuda, sálveme. Ya, en mis propias fuerzas. El día de la deuda, otra vez volví a donde debió haber empezado. De rodillas. Pasaban a las 3 de la tarde y a las 8 de la mañana, ¡Ay, Señor, Tú sabes, y me avergüenzo de todo lo que dije, Señor, eran varas, etc. Tocan el timbre y yo llegó el cobrador. Y es un muchacho de correo de Costa Rica. Entra y me trae una carta certificada, firmada por José. Rubio, mi classmate de escuela bíblica en 1994, mi compañero de cuarto en el campus cuando estudié la Biblia, abro la carta y veo la fecha, estoy hablándole de hace unos ocho años, usted y yo sabemos lo que significaba el correo en ese tiempo. Escribir hoy te quiero mucho, ponerlo en un sobre para que durara más o menos 15 días en llegar a otra persona para que ay te quiero mucho y te respondiera, ay, yo también, 15 días de vuelta. Entonces, al mes y el resto, usted completaba la ecuación. Lo que pasa es que es sencillo ahora porque es a un clic. Pero los que somos de esa generación sabemos que tomaba un mes una conversación por carta. Esta carta está fechada. 15 días antes de yo recibirla y dice Morris no tengo la menor idea de por qué pero Dios me puso en el corazón enviarte esto espero que te sirva sigo nada más las órdenes de Dios soy obediente a Dios y dentro del sobre viene exactamente el dinero que ocupaba para pagar ¿Sabe? Cuando nuestra fe falla, ya Dios ha contestado 15 días antes tu petición. Solo que a veces no lo sabemos. Y no tenemos por qué saberlo. Porque el plan no es nuestro, el plan es de Él. ¿Sabe? Dios había contestado mi petición 15 días antes. Por eso el Señor dice, no se preocupen porque van a comer. Yo voy a proveer. Preocúpesen de comer el pan ese sí, ese pan que da vida eterna ese pan que no les va a volver a dar sed jamás no el que se comen hoy y mañana el desecho en un servicio sanitario no, ese que dura para siempre ese que dura para siempre porque me encanta que el Señor diga Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Sino que lo resucite en el día final. Esta semana vamos a celebrar eso. Porque la voluntad de mi Padre. Es que todo el que reconozca. Al Hijo y crea en Él. Tenga vida eterna. Yo lo resucitaría. En el día final. Termino diciendo esto. Lo que dice Efesios 1 del 15 al 17. Yo quiero que esa sea nuestra oración. Esa oración que hacía el apóstol. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe, de que tienen en el Señor... Jesús, y el amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al reconocerlos en mis oraciones. Verso 17, clave. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo que... Para que lo conozcan mejor ¿Sabe? La única forma De creer A Dios Pero creerle a Dios Es a través de la revelación del Espíritu Santo Solo así Por eso el apóstol dice Oro para que ustedes verdaderamente Conozcan a Dios Conozcan a Jesús Conozcan a ese que Dios envió para redimir nuestros pecados Y el único capaz de darnos vida eterna Mi oración, decía el apóstol Es que ustedes entiendan esto Y que el Espíritu Santo Se los revele a sus vidas Para que ustedes acepten Ese pan de vida Para que nunca más tengan hambre Y nunca más tengan sed ¿Cuándo? Ahora 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 es ya. Porque no quisiera. Que pasara. Lo que dice Amós. Capítulo 8. Y con esto vamos terminando. Vea lo que dice Amós. Dice. Vienen días. Afirma el Señor Omnipotente. En que enviaré. Hambre. Al país. No será hambre de pan. Ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo, de mar a mar. Y andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. ¿Sabe? El Señor está diciendo, yo soy el pan de vida. Vengan a mí. Y nunca más tendrán sed Y nunca más Tendrán hambre Porque llegarán días En que la gente ande buscando pan Y ande buscando saciar de sed Y no va a ser Pan natural Va a ser de este mismo Dios Y ya no habrá tiempo de ser hallado Gente ¿Saben que me encanta De este discurso El discurso más egocentrista de la Biblia? Yo soy yo soy. Lo vamos a seguir viendo en estas semanas. Pero lo que más me encanta de este discurso es que una vez que me apropié de él, una vez que lo entendí, una vez que lo digerí a mi corazón y lo he puesto en práctica, me ha salvado y me ha ayudado en todas las etapas de mi vida. No en balde entendí por qué el Señor cuando Moisés le dijo, ¿y quién les digo? que me envió, él les dice, dígales que el yo soy. Ella decía, ¿y por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a Jesús y creemos en Él, esta revelación transforma nuestras vidas. Recuerdo cuando le dije, en mi proceso de adicción, como decía aquel gran poeta y filósofo, y ahora... ¿Quién podrá ayudarnos? Y la respuesta fue... Yo soy. Y le dije, Señor, ¿y cuál es la solución para mi adicción? ¿Saben cuál fue la respuesta? Yo soy. Señor, ¿y la solución para mi matrimonio? Adivinen cuál fue la respuesta. Yo soy. Señor, ¿y para proveer mis necesidades? Y la respuesta fue... Yo soy. Señor, ¿y quién me va a ayudar? Con la formación y educación de mis hijos. ¿Saben cuál fue la respuesta? Yo soy. Y la solución para mi hijo que tiene una adicción. Y la respuesta es yo soy. Y, y para mi esposo yo soy. Y para mi empresa. La respuesta sigue siendo la misma. No importa el tamaño de tu problema. Ponlo delante de esa pregunta. Y la respuesta va a ser la misma. Señor, ¿cómo lo voy a lograr? Y el Señor te dice, no te preocupes, yo soy, adoremos. Pero sabe, la única forma es haciendo lo contrario a lo que hizo esta gente, es acercándonos al Señor. Y creyendo en Él, no por lo que recibo de Él, sino por lo que Él es. ¿Por quién es Él? Con un corazón sencillo, con un corazón humilde. No te acerques al Señor por sus señales, porque a veces habrán y a veces no habrán. No te acerques al Señor porque todo está bien, porque a veces habrá abundancia, a veces habrá escasez acércate a Él porque es la única esperanza para nuestras necesidades pero para acercarse a Dios por eso Juan 3.16 lo decía porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Gente, el plan del Señor no ha cambiado. Él dice, yo soy el pan de vida para que ustedes tengan vida eterna. Es el mismo plan que el Señor tenía cuando lo envió. Ese que le está hablando es el mismo que en el primer libro dice. Yo envío a mi hijo para que todo el que crea en él no se pierda y tenga vida eterna póngale mi sello así que hoy es un buen momento si tú no tienes al Señor en tu vida en tu corazón, hoy es un buen momento para formar parte del equipo del Señor y decir Señor aquí estoy porque sabe cuando el Señor empezó a decir estas palabras mucha gente empezó ya no a ver al Mesías sino a empezar a ver el humano, sabe qué le decían ¿No es este el Hijo del Carpintero? ¿No es este el Jesús que conocíamos? El Yo Soy. Es la revelación del Padre. Es en la encarnación de Dios mismo.